0: 이 시간 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀은 창세기 12장 1절에서 마지막 20절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약 성경 창세기 12장 1절에서 20절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성경 14조 창세기 12장입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 하라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때의 75세였더라. 아브라함이 그 안에 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 모든 사람들을 이끌고 가난 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르니 그때 에가나안 예 사람이 그 땅에 거주하였더라 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 제단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베데리오, 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여와께 호 재단을 쌓고 여와의 호 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라. 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거류하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅이 기근이 심하였으이라 그가 애굽에 가까이 이르렀을 때에 그의 아내 사례에게 말하되 내가 알기에 그대는 아리따운 여인이라. 애굽사람이 그대를 볼 때에 이르기를 이는 그의 아내라 하여 나는 죽이고 그대는 살리리니 원하건대 그대는 나의 누이라 하라 그러면 내가 그대로 말미암아 안전하고 내 목숨이 그대로 말미암아 보존되리라 하니라. 아브람이 애굽에 이르렀을 때에 애굽사람들이 그 여인이 심히 아리따움을 보았고 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로 그 여인을 바로의 궁으로 이끌어 들인지라. 이에 바로가 그러 말미암아 아브라함을 후대함으로 아브라함이 양과 소와 모비와 암수, 나이와 낙하를 얻었더라. 여호와께서 아브라함의 아내 사레일로 바로와 그집에큰 재앙을 내리신지라. 바로가 아브라함을 불러서 이르되 네가 어찌하여 나에게 이렇게 행하였느냐? 네가 어찌하여 그를 내 아내라고 내게 말하지 아니하였느냐. 내가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐. 내 아내가 여기 있으니 이제 데려가라 하고. 바로가 사람들에게 그의 일을 명함해 그들이 그와 함께 그의 아내와 그의 모든 소유를 보내었더라. 아멘 이 시간 말씀을 위해서 잠시 하나님의 은혜를 구하며 기도하도록 하겠습니다. 자, 위로보신 하나님, 여전히 저희들을 말씀 앞에 오늘도 세워주시니 감사합니다. 하나님의 말씀 앞에 우리의 마음을 새롭게 하여 주옵소서, 목토와 같은 마음으로, 부드러운 마음으로 저희의 마음을 변화시켜 주시옵시고, 우리의 길을 열어주시고 그래서 하나님의 말씀을 잘 청중할 수 있도록 자비를 베풀어 주옵소서. 이 시간에도 말씀을 듣고 깨닫는 일에 있어서 해방거리들이 있을 것입니다. 사탄은 말씀에 집중하지 못하는 자들에게서 하나님의 말씀을 빼앗아 가려고 오늘도 그의 사악한 그 일들을 멈추지 않을 텐데 성령 하나님, 함께 하여 주옵소서, 사탄의 모든 말씀을 회방하는 역사들을 파하여 주시고, 우리가 온 마음과 또 힘과 뜻을 집중하여서 하나님의 말씀을 청종하게 하옵소서, 오늘도 단에서 말씀을 전하는 힘이 부족한 종을 또한 불쌍히 여겨 주시고, 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주셔서, 하나님께서 사랑하시는 하나님의 백성들에게 전달하시기를 원하시는 진리의 말씀만이 선포되도록 성령을 통해서 일하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님께서는 새로운 땅, 새로운 민족 그리고 아브라함 개인의 위대함과 또 땅의 모든 민족의 구원까지를 약속하시면서 아브라함에게 고향 땅, 고향 사람들을 떠나라고 명령하십니다. 이 아브라함의 부르심은 본질적으로 아담과 하와의 범죄로 말미암아서 타락한 인류 가운데 하나님의 원대한 구원을 시작하시는 위대한 구원의 역사의 시작이라고 할수 있을 것입니다. 하나님의 이 명령은 일차적으로는 아브라함의 구원과 유익을 위한 것이지만 그러나 궁극적으로는 이제 그의 후손이 세우게될 이스라엘 나라와 또땅 위에 있는 모든 민족들의 구원과 유익을 위한 부르심이기도 한 것입니다. 오늘 하나님의 이 말씀 앞에는 놀라운 약속이 기록되어 있는데요. 2절과 3절에 보시면 이렇게 쓰고 있습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. 여기서 우리가 주목해 보아야 하는 그 구절은요. 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니? 라고 하는 이 말씀입니다. 이 구절에서 앞에 나오는 저주라는 말과 뒤에 나오는 저주라는 말은 각기 다른 단어입니다. 앞에 저주는 히브리어로 칼날이라는 그런 동사인데요. 모욕하다, 무시하다, 깔보다, 함부로 말하다. 그런 뜻을 가지고 있는 단어입니다. 그리고 내가 저주하리니 라고 하는 이 뒤에 나오는 저주는 히브리어로 아라르라고 하는 단어인데 강한 저주를 의미하는 그런 단어인 것이죠. 그래서 결국 땅의 모든 족속은 아브라함과 그 후손을 어떻게 대하는가에 따라서 그들의 운명이 결정된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 이 말씀은 궁극적으로 아브라함의 후손으로 이 땅에 오시는 예수 그리스에게 도 적용되는 그런 말씀입니다. 이 땅의 모든 인류는 하나님의 아들 예수 그리스를 도 어떻게 대하는가에 의해서 그들의 영원한 운명이 결정된다고 하나님은 창세기 12장에서 정하고 계시는 것입니다. 예수 그리스를 도 믿고 그분을 따르는 자들은 구원을 얻게 될 것이고 그러나 예수 그리스도를 믿지 않고 그분의 말씀을 거역하는 자들은 멸망에 처해지게 될 것이라는 그러한 말씀인 것입니다. 이 창세기 1장에서부터 11장까지 그리고 이 12장부터 시작되는 아브라함의 이야기는 놀라운 전환점이 되는 것입니다. 1장부터 11장까지는요 하나님의 창조와 또 인간의 타락 그리고 죄의 급속한 확산에 대해서 기록하고 있습니다. 저는 뭐 미술에 이렇게 재능도 없지만은 뭐 미술적으로 표현하자면 검은 그런 그림이라고 할수 있을 것입니다. 검은색이 칠해져 있는 회색 빛이 나는 그런 검은 그림으로 아마 1장에서부터 11장은 그렇게 그려질 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 그래서 하나님께서는 세상에 가득한 세상에 편만하게 된 죄를 다루셔야 했고, 그것이 노아의 홍수 사건이고, 또 창세기 11장에 나오는 바벨탑 사건입니다. 노아 홍수와 바벨탑 이 사건은 인간의 전적인 타락에 대해서 증거하는 사건들임에 틀림이 없습니다. 그리고 사실 창세기 12장은요. 하나님의 구속 역사에 있어서 새로운 전환점이 되는 그런 부분입니다. 하나님께서 아브라함 한 사람을 고르셔서 한 민족의 족장으로 세우시고 그의 후손을 통해서 온 인류가 구원을 받는 복을 누리게 하시겠다고 하나님이 선언하고 계시는 것입니다. 그래서 저는 오늘 말씀으로 사는 삶세 번째 우리가 새에 들어서 말씀으로 사는 것 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 라고 말씀하신 예수 그리스의 도그 말씀을 따라서 말씀으로 사는 삶이세 번째 아브라함의 믿음, 아브라함의 순종이라는 제목으로 이 창세기 12장을 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 먼저 우리가 본문 를 통해서 생각해야 되는 그 진리는요. 아브라함이 하나님의 명령을 따라서 하나님의 말씀을 따라서 고향을 떠나 가나안 땅에 들어갔다는 사실입니다. 아브라함은 하나님의 명령을 따라서 하나님의 말씀을 따라서 고향을 떠나 가나안 땅에 들어갔습니다. 제가 1절을 다시 한번 읽어 보겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되, 너는 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 1장 4절이, 12장 4절입니다. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고. 아브라함은 고향 땅을 떠나라는 하나님의 말씀을 들었을 때 하나님을 전적으로 신뢰하였습니다. 그래서 아브라함이 하나님의 명령을 받고서 가난을 향하여서 출발했는데 그때의 아브라함의 그 상태를 히브리서 11장 8절은 잘 묘사해서 설명해 주고 있습니다. 히브리서 11장 8절을 제가 읽어보겠습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나갔으며 히브리서는 아브라함이 하나님의 이 명령을 받았을 때에 갈바를 알지 못하였다. 어디로 가야 하는지를 정확하게 지시받지 못했다고 그렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 히브리서 11장 이 8절의 강조점은 아브라함의 무조건적인 순종과 하나님에 대한 절대적인 신뢰를 강조하는 그런 말씀입니다. 오랫동안 살아왔던 고향을 떠날 때 그가 어디로 가야 하는지 구체적인 정보도 알려주시지 않았고 그곳이 어떤 곳인지에 대해서도 하나님은 아브라함에게 잘 알려주지 않으셨습니다. 그때의 아브라함은 하나님의 말씀을 듣고 고향을 떠나는데 이것은 아브라함이 하나님을, 말씀하시는 하나님을 전적으로 신뢰하였다라고 하는 이 사실을 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 하나님의 창조 이후에 성경은 창세기는 인간의 타락에 대해서 다루게 되는데 인간의 타락이 왜 일어났는가를 생각해 보면요. 그것은 하나님에 대한 불신에서 비롯되었다는 것을 우리는 알게 됩니다. 물론 사탄이 중간에서 유혹하고 또 그렇게 시험하였지만 은 궁극적으로는 아담이 하나님에 대한 신뢰를 잃어버렸을 때 아담은 타락하게 된 것을 우리는 생각하게 됩니다. 그리고 이제 창세기 12장에서 하나님께서 새로운 구원의 역사를 써나가시면서 아브라함을 부르시는데 이 아브라함의 어떤 모습을 부각시키고 계시는가 하면 아브라함이 하나님을 철저하게 신뢰하였다라고 하는 이 사실을 강조하고 계시는 것입니다. 여러분 지금까지 우리가 살았던 그 집은 안락함을 우리에게 제공합니다. 그래서 안식처가 되는 것이죠. 물론 남들과 비교하면 뭐 다른 집이 더 넋저리하고 더 화려하고 이렇게 또, 크고 좋은 집일 순 있지만, 누구나가 자기가 거하고 있는 그 집이 오랫동안 그곳에 거하였기 때문에 편안하고 안락한 것이죠. 고향을 떠난다라고 하는 것은 무엇입니까? 안락한 삶, 편안한 삶, 익숙한 삶을 포기하는 것입니다. 하나님에 대한 신뢰가 없다면, 말씀하시는 하나님에 대한 신뢰가 없다면 어떻게 안락하고 편안하고 익숙한 삶을 포기하고 새로운 곳으로 떠날 수 있었겠습니까? 그래서 우리는 아브라함이 하나님을 신뢰하였다라고 하는 이 사실을 우리 마음에 새겨야 합니다. 창세기 12장 1절에서 5절까지는요. 가다라고 하는 동사와 떠나다라고 하는 동사가 많이 나옵니다. 무려 여덟 번이나 반복되면서 가다, 아브라함이 갔다, 아브라함이 떠나갔다, 아브라함이 들어갔다라고 하는 이 사실을 1절에서부터 5절까지 많이 반복해서 강조하고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 아브라함은 하나님의 명령을 따라서 고향을 떠났습니다. 정든 고향 사람들 또 아버지의 그 친척들을 떠나서 갔는데 아브라함이 도착한 곳은 어디입니까? 창세기 12장 6절에 보면 세겜 땅 모래 상수리 나무였다고 기록하고 있습니다. 아브라함이 그 안에 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가난안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가난안 땅에 들어갔더라 아브라함이 그 땅을 통과하여 세겜 땅, 모래 상수리 나무에 이르니 그때에 가난 한 사람이 그 땅에 거하였더라. 이게 모래 상수리 나무라고 하는 이 단어를 우리가 주목할 필요가 있는데, 이 모래라고 하는 이 단어는 히브리어로 선생이라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 아마도 이 장소는 그 시대에 어떤 특별한 가르침이 배풀어지던 장소, 다른 말로 하면 신령하게 여겨져서 이방신을 섬기는 그런 이방신의 제사장들이 백성들을 가르쳤던 그런 장소가 아니었을까라고 우리는 추측하게 됩니다. 그리고 6절 하반절에 보면 그때에 가난한 사람이 그 땅에 거하였더라 라고 기록하고 있습니다. 아브라함은 이방 땅, 이방 종교를 믿는 사람들 속으로 들어가게 된 것입니다. 하나님께서 이전에 아브라함이 살던 그 고향보다 더 편안하고 더 안락하고 더 좋은 어떠한 장소로 아브라함을 인도해 나가셨다라고 생각하기보다는 오히려 아브라함의 믿음이 끊임없이 도전을 받는 환경 가운데로 하나님은 아브라함을 인도하셨다는 사실입니다. 환경도 낯설고 또 사람들도 낯설죠. 아무리 그 마을 사람들이 친절하다 할지라도 타인에게 나그네에게 그렇게 동네에서 함께 살았던 그런 동네 사람들보다도 더 친절을 베푸는 그런 적은 없습니다. 저도 어렸을 때 초등학교 시절에 한번 이사를 한 적이 있었는데 한동안 참 적응하는 게참 힘들었습니다. 오랫동안 힘들었습니다. 고향에서는 어렸을 때부터 이렇게 알고 지내던 동네 사람들과 또 친구들과 아무런 그런 거리낌이 없이 이렇게 지냈다가 새로운 동네 낯선 동네에 가니까 한 사람 한 사람 이렇게 다시 관계를 맺어야 하고 또 친구들도 이렇게 마음을 열고 이렇게 받아주는 친구들이 그렇게 많지도 않은 그런 환경 가운데 있었는데 아브라함의 이 모습을 보면서 그때에 좀 새로운 곳에서 산다는 것이 무엇인지를 조금 생각해 보게 되었습니다. 그런데 놀라운 것은요, 그럼에도 불구하고 아브라함은 그곳에서 하나님을 예배하는 삶을 살았다고 성경은 기록하고 있습니다. 7 절과 8 절인데요, 여호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 그가 자기에게 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 거기서 베델 동편산으로 옮겨 장막을 치니 선은 베델이오 봉헌아이라 그가 그곳에서 여호와를 위하여 단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 여호와를 위하여 단을 쌓았다 여호와의 이름을 불렀다 라고 하는 것은 아브라함이 이방 땅 이방 종교를 믿는 사람들 가운데 살아가면서 하나님을 예배했다라고 하는 그런 말씀이 되겠습니다. 여호와 이름을 불렀다라고 하는 이 구절을 종교개혁자 마틴 루터는 여호와를 설교하였다고 해석합니다. 아브라함은 이방 신을 섬기는 사람들 가운데서 하나님을 전하했다는 것이죠. 여호와 이름을 부른다는 것은 자기 인생 가운데 하나님이 모든 주권을 가지고 계신다라고 하는 것을 인정하는 행위이고 하나님께 영광을 돌리고 또 하나님께 자신의 모든 사정을 아래는 믿음의 행위를 말하는 것입니다. 하나님의 인도하심을 따라서 고향을 떠나왔지만 낯선 사람들이 살고 있는 땅이었고 이방신을 섬기는 우상 숭배자들이 있는 그러한 땅이었습니다. 그래서 아브라함은 그곳에서 많은 그런 어려움과 또 고난과 또 역경들을 당했을 것입니다. 창세기 12장에 보면 3절에 보면 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니라고 하는 이 말씀을 근거로 생각해 보면 이첫 번째 저주가 업신여기다 모욕하다 깔보다 그런 의미라고 제가 말씀. 단어의 의미를 설명드렸는데 아마도 아브라함이 가나안 땅에서 받은 대접이 그러한 것이지 않았을까 이렇게 우리는 축축하는 것입니다. 그런 온갖 어려움과 고난 속에서도 아브라함은 불평하지 않고 오히려 하나님 앞에 감사하며 찬양하며 예배하며 살았다 하는 것입니다. 이것이 바로 믿음의 사람 아브라함의 삶에 있어서 우리가 가장 먼저 기억해야 되는 모습입니다. 하나님의 말씀으로 산다는 것은 바로 이것입니다. 지금보다 더 나은 환경으로 우리를 인도해 가시기 때문에 또 어려움도 없고 멸시받을 일도 없고 조롱받을 일도 없는 그러한 환경으로 우리를 인도해 가시기 때문에 하나님을 신뢰하며 나아가는 것이 아니라 말씀하시는 하나님을 신뢰하기 때문에 여전히 하나님께서 우리의 삶의 모든 주권을 가지고 계시다고 믿기 때문에 그리고 우리 인생은 하나님 앞에 영광을 돌려야 한다는 그 사실을 알기 때문에 하나님의 말씀 앞에 우리는 순종하며 나아가는 것입니다. 이 창세기 12장의 아브라함의 삶은 그 다음에 나오는 창세기 13장에 나오는 로세삶과 대조가 되는 그러한 삶입니다. 창세기 13장에 보면 아브라함과 조카 롯이 소유가 많아져서 서로 함께 지낼 수 없게 되었습니다. 그래서 아브라함은 롯에게 먼저 소유지를 정해서 떠날 수 있는 선택권을 줍니다. 창세기 13장 9절과 10절 말씀입니다. 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나라. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단들을 바라본 즉 소할까지 온 땅에 물이 넉넉하고 여호와께서 소돔과 고무라를 멸하시기 전이었는구로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 우리가 주목해 봐야 하는 단어는 이에 롯이 눈을 들어 요단들을 바라본 즉 이라고 하는 이 말씀입니다 요새 결정에 있어서 가장 중요한 것은 무엇이었습니까? 자신의 경험과 이성적인 판단이었죠. 롯이 결정해서 이제 소돔 이 있는 땅을 선택해서 떠나가는데 그 선택에 있어서 하나님의 말씀은 어떠한 영향력도 미치지 않고 있습니다. 그저 자신의 경험과 이성적인 판단을 신뢰하고서 눈에 보기에 좋은 땅을 선택하여 나아가는 이 롯의 선택을 보게 됩니다. 이 창세기 13장 9절과 창세기 12장 4절은 극적인 대조를 이루는데요. 창세기 12장 4절에 보면 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 라고 기록되고 있습니다. 아브라함의 삶을 움직이는 것은 이성적인 판단이나 자신의 경험보다도 하나님의 말씀이었다는 것이죠. 우리가 믿음으로 산다라고 했을 때 그것은 인간의 이성적인 판단도 무시하고, 우리가 경험으로 얻은 지혜도 무시하며 살아가는 것을 말하는 것은 아닙니다. 이것은 우리가 인간적인 판단, 이성적인 판단과 또 경험에서 얻은 지혜를 잘 활용하지만, 그러나 하나님의 말씀의 권위가 우리의 삶의 최종적인... 그 결정권자라고 하는 것을 인정하는 것입니다. 우리가 살아가고 있는 이 사회에도 그 재판제도가 있고 삼심제도가 있지 않습니까? 1심에서 판결이 나고 또 2심에서 나고 또 최종적으로 이제 대법원 판단이 나오면 그것으로 끝이지 않습니까? 그래서 설령 우리가 대법원 판단이 마음에 들지 않는다 할지라도 우리는 그 대법원의 판단에 따라서 순응하며 살아야 합니다. 그것이 민주주의 국가를 지탱하는 힘이기 때문에 그런 것이죠. 그 마찬가지로 우리도 어, 이성적인 판단과 또 경험에서 얻은 지혜를 따라서 우리는 살아갑니다. 그러나 우리의 이성적 판단과 경험은 하나님의 말씀의 권위 아래에 있다라고 하는 것을 우리는 늘 인식해야 하는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀과 이성적 판단이 충돌할 때 우리는 하나님의 말씀의 권위를 인정하고 말씀을 따라서 살아가는 것입니다. 그런데 아브라함은 이두 가지가 충돌할 때에 누가 고향을 떠나고 안락하고 편안한 삶을 떠나길 원하겠습니까? 경험상, 이성적인 판단상 그것은 유익하지 않다고 결론을 내렸을지 모릅니다. 그러나, 하나님이 말씀하시니, 하나님의 말씀에 권위를 순종하며 나아가는 것입니다. 사도 바울도 믿음으로 사는 것이 무엇인지를 고린도우서 5장 7절에서 이렇게 설명하고 있는데요. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함 이로다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함 이로라. 우리는 하나님의 백성들로서 항상 하나님의 말씀이 최종적인 권위를 가지고 계신다. 그 말씀을 거부해서 우리는 살아가지 못한다라고 하는 것을 늘 인정해야 하는 것입니다. 그래서 우리가 비이성적으로 또뭐 판단도 하지 말고 그렇게 살아가는 것이 믿음의 삶이라고 하는 것이 아니라 우리가 이성적 판단과 또 경험과 지혜를 따라서 살아가지만 그러나 하나님의 말씀과 충돌할 때는 여전히 하나님의 말씀의 권위를 최상의 권위로 인정하며 살아가는 것입니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 증거하기를 원하는 진리는요. 이 아브라함의 믿음이 큰 위기에 직면하게 되었다는 사실입니다. 이 아브라함의 믿음이 큰 위기에 직면하게 되었습니다. 10절에서 20절에서 이 부분을 잘 설명하고 있습니다. 아브라함이 거하던 곳에 기근이 들어서 아브라함은 애굽으로 내려가기를 결정하게 됩니다. 하나님이 인도하셔서 들어가게 된 땅에 기근이 들었다. 여러분 우리가 이것을 어떻게 이해해야 합니까? 시0편 23편에 보면 여와는 나의 목자시니 에게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하시는 도다라고 기록하고 있지 않습니까? 하나님은 우리를 푸른 초장 쉴만한 물가로 인도하신다고 했는데 왜 아브라함이 하나님이 인도하심을 따라 들어간 그 땅에 기근이 들었는가? 여러분 푸른 초장과 쉴만한 물가를 잘 이해합니다. 하나님이 없어도 스스로 우리 스스로 아무런 근심과 걱정도 없이 살아가는 그 삶이 푸른초장 쉴만한 물가가 아닙니다. 우리가 만일 그렇게 생각했다면 그것은 성경을 오해한 것입니다. 푸른초장 쉴만한 물가는 그곳에 기근이 될 수도 있습니다. 또 환란이 닥쳐올 수도 있습니다. 그런데 하나님의 함께하심으로 말미암아 그 환경이 우리가 평안히 거하는 그런 곳이 된다는 것입니다. 하나님께서 엘리야를 그리시네가에서모이시지 않았습니까? 까마귀를 통해서 떡과 고기를 물어다 주게 하셔서 이렇게 엘리야를 공개하신 것처럼 우리가 있는 그곳에 하나님이 함께 하심으로 척박한 땅에 하나님이 함께 하심으로 우리의 삶이 푸른 초장이 되는 것이고 쉴만한 물가가 되는 것입니다. 아무 근심과 걱정과 염려도 없는 그런 환경이 푸른 초장 쉴만한 물가가 아닙니다. 하나님 없이 잘 먹고 잘살수 있다면 그것은 하나님이 하나님의 백성들에게 진정으로 주시는 축복의 그런 환경은 아니라는 것입니다. 아브라함이 거하던 그곳에 기근이 들어서 아브라함은 이제 애국으로 내려가게 됩니다. 그런데 아브라함의 아내 사라는 매우 아름다운 여인이었다고 기록하고 있습니다. 그래서 아브라함은 자기가 아내 때문에 애굽땅에서 죽임을 당하지 않을까라고 염려하면서 자기 아내에게 나의 아내라고 말하지 말고 나의 누이라고 해서 나의 생명이 보존되게 하라고 부탁합니다. 그들이 애굽에 내려갔을 때 아브라함의 아내 사라의 그 아름다움이 외국 사람들에게 회자되었고 그래서 결국에는 바로의 궁전에까지 사라는 인도되었고 또 바로와는 사라를 자기 아내로 삼고자 합니다. 우리는 여기서 하나님의 약속과 그 축복이 처음 하나님께서 창조하셨던 그 에덴 동산이 에덴 동산에서 타락이 이루어졌던 것처럼 지금. 다시 창세기 12장에서 시작하신 하나님의 원대하신 이 구원의 계획이 깨뜨려질 그런 위기 가운데 처했다는 것을 알게 됩니다. 아브라함의 믿음의 연약함 때문에 인간적인 술수로 인해서 하나님의 구원의 그 역사가 큰 위기를 당하게 된 것입니다. 그데 우리는 이러한 질문을 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 창세기는 하나님의 구원의 위대한 출발을 설명하면서 아브라함의 이와 같은 연약함을 아브라함의 이와 같은 실수를 함께 기록하고 있는가 하는 것입니다. 여기에는 두 가지 목적이 있다고 믿습니다. 첫 번째는요. 아브라함의 믿음이 어떤 것인가를 우리에게 상세하게 알려 주시고자 하는 목적입니다. 아브라함의 믿음이 아직 연약한 믿음이었다라고 하는 사실을 우리에게 성경은 보여 주기를 원하는 것입니다. 아브라함의 믿음은 계속해서 성장하고 자라나가야 할 필요가 있는 어린 믿음이었다는 사실입니다. 오늘 우리가 신앙생활을 하면서 믿음의 성장이 필요 없는 그런 사람은 한 사람도 없습니다. 아브라함의 이 믿음은 놀라운 믿음이었습니다. 그래서 하나님께서는 이 아브라함 한 사람을 부르셔서 새로운 구원의 역사를 시작하실 만큼 이 믿음은 진짜 믿음이었습니다. 그러나 이 믿음의 또 다른 면을 살펴보면 이 믿음은 아직 완전하지 않은 여전히 성장해야 되고 성숙해야 되는 그런 필요가 있는 믿음이었다는 사실을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그래서 신앙생활하는 모든 하나님의 백성들이 믿음 안에서 성장해 나가는 것을 주저하고 또그 일에 힘을 쓰지 않는다고 라 하는 것은 결국에는 하나님의 영광을 가리우는 일이 된다고 라 하는 것을 우리에게 지적해 주시고 계시는 것입니다. 아브라함의 믿음은 계속해서 자라나가야 하고 성숙한 믿음의 그런 모습을 갖출 필요가 있습니다. 많은 시간이 걸립니다. 그래서 창세기 2 2장에 보면 하나님께서 약속으로 주셨던 아들 이삭이 이삭을 모리아산에 번제로 드리라고 하는 그 엄청난 하나님의 말씀 앞에서도 아브라함이 믿음으로 순종하는 모습을 보이지 않습니까? 그러면서 하나님께서 이제야 네가 나를 경외하는 줄을 아노라라고 말씀하시며 하나님께서 크게 칭찬하시는 그런 믿음의 모습이 되는데 우리의 믿음 또한 우리가 진실로 참된 믿음을 가지고 있다 할지라도 여전히 그 믿음이 자라야 한다라고 하는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 제가 지난주에도 아마 베드로우서 3장 18절을 언급한 것 같은데요. 오늘도 다시 한번 언급하고자 합니다. 베드로우서 3장 18절, 사도 베드로가 마지막으로 쓰고 있는 마지막 결론인데요. 우리 주곧 고주 예수 그리스의 도 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 왜 우리 주 구주 예수 그리스의 도 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가야 합니까? 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 영광이 하나님께 돌아가기 위해서 지금 이제와 또 영원한 날까지 영원토로 하나님 앞에 영광을 돌리는 그 길이 무엇인가? 우리가 하나님께 영광이라는 단어를 많이 쓰지 않습니까? 하나님께 영광 돌리기를 원합니다. 이러면 어떻게 해야 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니까? 베드로가 그것에 대해서 베드로서 3장 18절에서 쓰고 있는 것입니다. 우리 주, 곧그주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가는 것이 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있게 되는 일이다. 라고 설명해 주고 있는 것입니다. 아브라함의 이 믿음 살아있는 믿음이었고 구원없는 믿음이었습니다. 그러나 온전한 것은 아니었습니다. 여전히 연약하고 깨어지기 쉬운 그런 믿음이었다라고 하는 사실을 우리가 생각해 보면서 우리의 믿음 또한 여전히 성장해야 하고 성숙함으로 나아가기 위해서 우리가 얼마나 힘써야 하는가. 그것이 하나님 앞에 현세에서도 또 영원한 내세에서도 하나님께 영광을 돌리는 길이라고 이렇게 성경은 우리에게 교훈하고 있는 것입니다. 그두 번째로요. 왜 창세기는 하나님의 원대한 구원의 역사를 시작하는 이 창세기 12장에서 아브라함의 이 연약한 믿음, 아브라함의 실수를 함께 기록하고 있는 것인가. 그두 번째 이유는 저는 이렇게 생각합니다. 사람이 구원을 얻는 것은 믿음의 완전함으로 구원을 얻는 것이 아님을 보여주기 위한 목적입니다. 사람이 구원을 얻는 것은 그 사람이 완전한 믿음, 믿음의 완전함을 가지고 있기 때문에 구원 얻는 것이 아니다 하는 것을 강조하기 위한 것입니다. 하나님의 은혜로 구원 받는다라고 하는 사실을 강조하는 것입니다. 사람은 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 구원을 얻습니다. 종종 이 믿음과 은혜의 이 관계에 있어서 조금 어려움을 느끼시는 분들이 계시는데요. 우리는 이 하나님의 은혜라고 하는 이 사실이 교회당 지붕을 덮고 있는 지붕과 같은 것입니다. 하나님의 은혜로 구원을 받는 것입니다. 모든 구원 받는 사람은 하나님의 은혜로 구원을 받는 것입니다. 그리고 하나님의 은혜라고 하는 이 지붕 아래 한쪽 벽이 믿음입니다. 그래서 은혜로 구원을 받는다라고 했을 때 그것은 믿음을 통해서 그 은혜가 이제 구원받는 백성들에게 전파되는 것이죠. 우리가 이런 문제를 생각해 볼수 있는데요. 사람이 믿음을 통하지 않고서도 구원을 받을 수 있는가? 라고 하는 질문에 예스라고 저는 대답을 합니다. 뭐 제가 독창적으로 이렇게 한 것은 아니고요. 많은 신학자들이 그렇게 얘기를 합니다. 그 이유는 무엇인가 하면 어린아이 때 이제 태어나서 얼마나 살지 못하고 죽은 아이들이 있지 않습니까? 그래서 복음을 듣고 복음을 믿을 수 있는 연령이 되기도 전에 죽은 아이들. 예수를 믿지 못했으니까 그러면 그들은 구원받지 못했는가? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 또 많은 목회자들이 그렇게 생각하지 않습니다. 하나님의 은혜로 구원받습니다. 하나님의 은혜라고 하는 이큰 하나님의 교회의 지붕은 은혜입니다. 그리고 한쪽 벽이 믿음입니다. 그럼 어떻게 그 어린 아이들이 구원을 받는가? 우리는 설명할 수 없습니다. 그러나 하나님의 은혜로 하나님께서 택하신 자라면 구원을 받는다고 우리를 믿고 십시오 그리고 또한 가지는요. 복음이 전파되지 않은 그런 시대들이 있지 않습니까? 우리나라에 그 공식적으로 첫 번째 선교사가 들어온 시점이 1885년 언더우드선교사 아펜셀러 선교사인데요그 이전에 살았던 모든 복음을 듣지 못한 사람들은 멸망을 당했는가? 그렇지 않습니다. 그 가운데서도 하나님의 은혜로 구원 받는 사람들이 있다고 믿습니다. 그래서 은혜라고 하는 것이 큰 지붕이고 그 아래에 믿음이 있는데 정상적으로 오늘날 이시대는 복음 시대에는 하나님께서 믿음으로 예수를 믿음으로 구원을 얻게 하시는 것이죠. 그래서 이 믿음은 하나님의 은혜가 우리에게 주입되는 그런 통로인 것입니다. 그래서 어떤 사람이 믿음이 있다 하는 것은 자랑할 만한 공로를 가지고 있다라고 하는 것이 아닙니다. 나는 믿는다라고 하는 것을 자랑한다면 믿음이 하나님의 은혜의 선물인 것을 망각한 것입니다. 내가 믿음이 있다라고 하는 것은 하나님의 은혜가 나에게 이미 임했다라고 하는 증거인 것입니다. 하나님의 은혜가 우리에게 임하고 그래서 우리가 믿음을 갖게 되고 그래서 예수 그리스도를 의지하여서 예수 그리스도를 통해서 우리가 구원을 받게 되는 것입니다. 그래서 사람이 완전한 믿음, 또 성숙한 믿음을 가지고 있다고 해서 그것으로 구원 받는 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원 받는다 하는 것입니다. 연약한 믿음일지라도 하나님의 은혜로 구원을 받는다라고 하는 그 사실을 창세기 12장은 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 결국 하나님께서 아브라함의 연약한 믿음으로 초래된 이큰 위기 가운데 직접 개입하십니다. 하나님께서 이 일로 인해서 바로의 집에 큰 재앙을 내리시죠. 그래서 아브라함은 바로에게 거짓말한 것에 대한 책망을 받고 애굽에서 쫓겨나게 됩니다. 이방의 왕이 믿음의 조상 아브라함을 책망합니다. 두 번이나 어찌하여 어찌하여라고 이렇게 아브라함을 책망하는 그 말씀 18절을 보시면요 19절까지 하면 세번이네 어찌하여 어찌하여 어찌 그를 얼마나 호되게 아브라함을 책망합니까 여러분 그럼에도 불구하고 아브라함은 그의 성숙한 믿음으로 구원 받는 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원 받는 것입니다 그리고 믿음은 하나님께서 그 영혼의 은혜를 베푸셨다는 증거인 것이죠. 그리고 아브라함이 책망받는 이 모습을 보면서 마치 성장하지 못하는 오늘날 교회와 오늘 우리의 모습이 아닌가를 돌아봐야 합니다. 우리가 내가 구원을 얻는 것에만 초점을 맞추고 내가 멸망을 당하지 않고 내가 예수를 믿어 구원을 얻는다라고 하는 것에만 모든 초점을 맞춘다면 우리의 삶은 창세기 12장에 나오는 바로에게 책망을 받는 바로에게 호되게 야단을 맞는 그러한 모습으로 이 모습을 통해서 하나님의 영광이 가리워지고 있지 않습니까? 그런 모습일 수 있다는 것입니다. 오늘날 우리가 교회의 성도들과 또 하나님의 교회를 인해서 하나님 앞에 돌아가야 할그 영광이 오히려 가려지는 하나님의 이름이 모독을 당하는 일이 얼마나 많이 있습니까? 여러분, 그래서 우리는 이 창세기 12장을 보면서 완전하지 않은 그 믿음 상태로서 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 없다는 것입니다. 우리가 성숙한 믿음을 소유하고 있어야만 우리가 믿음의 온전한 사람이 되어야만 우리가 구원을 얻기 때문에 우리가 성숙해지기를 원하고 우리가 성장하기를 원하는 것이 아닙니다. 우리는 하나님의 은혜로 구원 놓습니다 그러나 우리의 믿음의 그 상태가 연약한 그래서 어린 믿음의 상태로 살아가면서 우리의 삶을 통해서 우리가 비난받고 조롱받을 때 하나님의 이름이 가려지고 모독을 당한다라는 것을 생각하면서 우리는. 여전히 하나님 앞에서 성숙한 믿음으로 자라가기 위해서 힘써야 함을 생각해 봅니다. 히브리서 11장 6절입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 믿음이 없이는 성숙한 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 하나님께서는 이 아브라함의 연약함으로 실수로 초래된 이 위기 가운데 하나님께서 개입하셔서 다시 하나님의 구원의 역사를 정상 궤도에서 흘러가게 만드십니다. 아브라함의 연약함에도 불구하고 이러한 일이 또 있었죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 구원은 좌초되지 않습니다. 하나님께서 주권적으로 개입하셔서 하나님의 구원이 지속돼 나가도록 하시는 것입니다. 아브라함의 인간적인 술수와 거짓말에도 또 바로의 절대적인 그런 권력에도 하나님의 구원의 계획은 깨뜨려지지 않습니다. 하나님이 새롭게 시작하신 이 구원은 아브라함의 신실함 여부에 달려있는 문제가 아니라 구원을 계획하시고 또그 구원을 주도적으로 이끌어 가시는 하나님의 신실하심에 달려있는 문제라고 하는 사실을 창세기 12장에서 함께 밝히고 있는 것입니다. 그래서 오늘도 우리는 우리가 하나님을 믿음으로 의지하고 있다. 내가 하나님을 믿음으로 붙들고 있다라고 하는 것만 생각할 것이 아니라 하나님께서 전능하신 손으로 우리를 붙들고 계시다는 사실을 우리는 인식해야 하는 것입니다. 그래서 우리의 연약함에도 우리의 실수에도 불구하고 우리가 하나님의 구원을 기뻐하며 찬성하며 살아갈 수 있는 이유인 것입니다. 여전히 우리의 연약함에도 우리의 실수에도 불구하고 하나님께서 주권적인 그 손으로 우리를 붙들어 주시기 때문에 그리스 도 안에 있는 성도들은 보존되는 것이고 하나님의 구원은 한치의 오차도 없이 완성을 향해서 흘러나아가는 것입니다. 오늘 장세기 12장을 통해 하나님께서 새로운 원대한 역사를 이루신다는 이 진리를 생각하시면서, 우리에게 이러한 믿음을 하나님께서 주셨다면, 이미 우리는 하나님의 은혜를 받은 사람들입니다. 그래서 사도 베드로가 마지막으로 사랑하는 성도들에게 당부하고 권면하는 그 말씀과 같이, 이제와 영원한 날까지 영광이 그에게 있을지어다. 그 영광을 지금부터 새 세트로 하나님 앞에 돌리기 위해서 우리 주곧그주예에서 그리스도의 은혜와 저를 하는 지식에서 자라가기를 힘쓰로 성숙한 믿음의 사람들이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 창세기 말씀을 통해서 말씀으로 사는 것이 무엇인지를 우리에게 보여주시니 감사합니다. 허물 많고 죄 많은 저희들을 복음의 말씀으로 불러주셨고 하나님께서 우리의 인생뿐만 아니라 온 세상의 주권자가 되심을 알게 하셔서 하나님의 주권 앞에 겸손히 엎드리며 부복하게 하신 것을 감사합니다. 하나님 아버지 우리의 이성과 또 우리의 경험을 통해서 많은 것들을 깨닫고 또 유익들을 누리지만 그러나 항상 우리의 이성적인 판단이 우리의 경험조차도 하나님의 말씀의 권위 아래 있다라고 하는 사실을 생각하면서 보이는 것을 따라 살지 아니하며 믿음으로 살아가는 복된 성도의 삶으로 우리를 이끌어 주시옵소서. 성숙한 믿음으로 이끌어 주시옵소서. 세상에 손가락질을 당하고 책망받는 부끄러운 모습으로 하나님의 이름을 더럽히는 그러한 삶이 되지 아니하게 하시 우리의 성숙한 믿음으로 온 세상조차도 우리를 통해서 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있도록 하나님 우리를 그렇게 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘